0: Chers amis auditeurs, bonjour, bienvenue pour votre édition du quart d'heure de vérité avec M. K. sur les antennes de RFM, édition du jeudi 19 novembre 2020. Aujourd'hui, nous sommes la Sainte Tanguy, du celte Tan, feu et qui, chien, Saint-Breton, auteur du meurtre de sa sœur par erreur, moine et fondateur de l'abbaye finistérienne de Saint-Mathieu. Quelques aliments de saison pour des idées de repas. Cresson, choux fleur langouste, poule, cheddar, pomme-granit. <truits> Nouvel ordre mondial. Mark Zuckerberg, PDG de Facebook, se fait étrier au Sénat américain. À retrouver sur Facebook. youtube.be/slash 06H8D3KEY majuscule XC. À confirmer dans les prochains jours. Kouyona François Béroux, ancien ministre de l'Éducation, a tweeté « Je suis favorable au vote par correspondance et encore plus au vote par Internet. » Il se cache même plus. Hollandisme révolutionnaire Emmanuel Todd avait tout prédit. Écoutez. Un pays où euh, l'oligarchie dirigeante, euh, c'est, c'est presque une... Euh, l'aspect de dire ça, c'est euh, assis sur le r- résultat du r- référendum de 2005. Non, On n- est dans n- un pays n- où n- les n- députés n- socialistes n- ne n- s'interdisent n- et, et etc. Donc, il donc, y, a, y a un risque pour la démocratie avec le Front National, et je pense tout à fait qu'il y a un risque pour la démocratie avec Macron, parce et, que et, et, si Macron, si les gens d'en haut et, et, arrivent à faire élire euh, leurs choses à nu, c'est-à-dire sans prétendre, mais ils vont avoir une tête comme un chou-fleur. Tout va être permis. Tout va être permis Et on peut tout à fait imaginer un monde dans lequel, la prochaine fois, plus d'élections. Avec Macron. C'est ça que vous ne voyez pas. À suivre. Donald Trump ne joue pas seulement au golf. Il purge le Pentagone par Thierry Messant sur volternet.org. En pleine contestation des résultats de l'élection présidentielle, le président Donald Trump a entrepris de purger le Pentagone des chefs de la rébellion. Premier visé Le secrétaire à la Défense, qui n'a cessé de mentir pour cacher les réels objectifs des officiers généraux. Une fois l'élection présidentielle terminée, le locataire de la Maison-Blanche n'a plus droit que de gérer les affaires courantes. Mais juste avant la proclamation des résultats du scrutin par la Commission électorale fédérale, le président Donald Trump a commencé une opération de nettoyage sans précédent du Pentagone. La presse US, toujours occupée à le présenter comme un narcissique incompétent, ne semble pas tenir cela pour important. Elle le présente donc comme joint au golf. Pourtant, il a démis. Le secrétaire à la Défense, Marc Esper remplacé par Christophe Miller, son chef de cabinet, Jen Stewart, remplacé par Cash Patel, le directeur de la politique de défense, James Anderson, remplacé par Anthony Tata, le sous-secrétaire à la défense chargé du renseignement et de la sécurité, Joseph Kernan, remplacé par Ezra Cohen-Watnik, l'agent de liaison avec l'OTAN, Michael Ryan, remplacé par Andrew Winternitz. Ce mouvement de personnel est facile à interpréter. Depuis l'annonce par les grands médias d'une victoire sans partage de Joe Biden, les confessions des hauts fonctionnaires relatant la manière dont ils ont saboté des années durant la politique des Jacksoniens se multiplient. Les officiels évincés sont soupçonnés de les avoir couverts, voire d'avoir comploté pour renverser le président Trump. Au contraire, les hauts fonctionnaires promus sont fidèles au président actuel et partagent tous la conviction de liens étroits entre les présidences Clinton et Obama et la confrérie des frères musulmans. Il peut sembler tiré par les cheveux de parler d'une société secrète étrangère à propos de l'élection présidentielle US. Ce n'est pourtant pas le cas. Ce remaniement aurait été poussé par Cash Patel, Ancien assistant du représentant David Nunes à la commission du renseignement, il avait joué un rôle pour démonter la surveillance dont Donald Trump avait fait l'objet de la part de l'administration Obama et dans l'ineptie du Russia gate. Il avait alors été nommé assistant adjoint du président Trump et directeur de l'antiterrorisme au Conseil national de sécurité. D'origine indienne, il connaît le rôle des frères musulmans dans l'organisation des attentats islamistes. Le nouveau secrétaire à la Défense est l'ancien directeur du Centre de lutte antiterroriste, le colonel Christophe Miller. On peut donc supposer qu'il a une connaissance approfondie de la nébuleuse frériste. Le nouveau directeur de la politique de défense est le général de brigade Anthony Tata. Ancien commentateur de Fox News, il a plusieurs fois accusé le président Obama et les Clinton d'être les terroristes en chef des réseaux djihadistes. Emporté par son élan, il a aussi accusé l'ancien directeur de la CIA, John O'Brennan, d'avoir ourdi une tentative d'assassinat du président Trump, ce qui s'est avéré diffamatoire, mais pas la première affirmation. Il sera assisté par Thomas Williams, un ancien du Conseil de sécurité nationale qui a été formé par Zbigniew Brzezinski. Le nouveau sous-secrétaire à la Défense, chargé du renseignement et de la sécurité, est Ezra Cohen-Vatnik. C'est un ancien de l'équipe du général Michael Flynn, au renseignement militaire qui s'est battu contre les frères musulmans sur le terrain. Il est réputé pour refuser les compromis politiques. Le nouveau responsable de l'Europe et de l'OTAN est Andrew Wittnernitz. Ce nipponisant, spécialiste de sciences politiques, a déjà été chargé de la France au Pentagone durant plusieurs années. C'est le seul membre de la nouvelle équipe qui n'est pas eu à frayer contre la confrérie. Ce chambardement arrive bien tard. Durant quatre ans, les responsables du Pentagone ont tout fait pour ne pas appliquer les consignes du président Trump et faire durer les conflits. À l'évidence, les positions des uns et des autres vis-à-vis de la confrérie et des frères musulmans ont été un critère pour ce remaniement. Compte tenu des liens étroits des familles Obama, le président Barack et son demi-frère Abongo Malik, et Clinton, le président Bill et la secrétaire d'État Hillary, avec la confrérie, tout laisse à penser que ces événements sont liés à la crise institutionnelle que traversent actuellement les États-Unis. Thierry Messon. Monde d'après, à Singapour, le boîtier de traçage anti-Covid ne fout plus les jetons. Pour entrer dans un magasin, une école ou un bureau, tout Singapourien de plus de 7 ans devrait être équipé d'un outil de traçage d'ici fin décembre. Voilà une petite idée du futur qui nous est préparé. Et ne dites surtout pas, ils ne pourront jamais le faire en France. Confiner la population, l'obliger à mettre des masques, empêcher les gens de s'embrasser et de se dire bonjour, interdire le sport, fermer tous les restaurants et les bars, voici quelques exemples de ce qu'ils n'étaient pas censés pouvoir faire. En tout cas, s'il y a un an, on avait dit que vous auriez interdiction de sortir de chez vous sans attestation dérogatoire à présenter à la police ou à la gendarmerie, vous ne l'auriez jamais cru. Le pire de nos cauchemars est devant nous. Il va falloir que chacun s'organise et se révolte à son échelle. Il faut apprendre à leur dire non, et vite. Reflux. L'effet Mike Pompeo à l'Elysée est immédiat. Emmanuel Macron prépare le déconfinement. Par briannage sur profitecatholica.com. Mike Pompeo s'est rendu à l'Elysée le lundi 16 novembre 2020, et dès le mardi 17 novembre, le roi Telet annonce le déconfinement. Nous savons tous que le hasard n'existe pas. Le roi de les élé commence à réaliser que le plan mondialiste dont il était le relais en France est en train de tomber à l'eau et qu'il n'en restera bientôt que des cendres qui s'envoleront allègrement au gré du vent en virevoltant. Après le passage de Mike Pompeo à l'Elysée, certainement après avoir analysé les tenants et les aboutissants, la fine équipe s'explique que l'heure est à la décrue. L'épidémie de coronavirus amorce une décrue, comme l'a souligné le ministre de la Santé Olivier Véran ce mardi sur BFM TV. L'heure est à la préparation du déconfinement. La question était au menu du Conseil de défense qui s'est réuni autour d'Emmanuel Macron hier mercredi. Si le recul de la pandémie se confirme, un autre Conseil de défense, prévu la semaine prochaine, devrait arrêter les échéances de ce nouveau déconfinement, le second de l'année. Il sera progressif, avertit déjà l'Elysée. Emmanuel Macron devra s'exprimer sans doute la semaine prochaine dans un format qui n'est pas encore calé. Il l'avait fait le 14 octobre via une interview télévisée pour annoncer le couvre-feu et le 28 octobre dans une allocution pour annoncer le reconfinement. Emmanuel Macron cherche le juste équilibre entre contraintes sanitaires et économiques pour permettre la reprise d'une vie quasiment normale, tout en tentant de garder l'épidémie sous contrôle. Il réunissait ce mercredi à l'Elysée les principaux responsables de la majorité. Le chef de l'État aurait un seul but, éviter un troisième confinement. Les perspectives sanitaires s'améliorent avec, outre la décrue de l'épidémie, l'arrivée prochaine du vaccin. Olivier Véran a évoqué le début de l'an prochain pour le démarche de la campagne de vaccination et la montée en puissance des tests antigéniques. Mais les fêtes de fin d'année sont aussi propices à une recrudescence de l'épidémie, alors que le système hospitalier est encore sous forte pression. La réouverture des magasins non essentiels fermés depuis le reconfinement fait l'objet d'intenses discussions entre Bercy d'une part et le ministère de la Santé de l'autre. Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, plaide pour une ouverture le plus vite possible afin de sauver la période de Noël. De leur côté, les commerçants concernés par la fermeture tirent de plus en plus la sonnette d'alarme. Dans une lettre adressée à Emmanuel Macron et dévoilée par l'AFP, L'association des fédérations de commerçants conseil du commerce de France a demandé à rouvrir dès le 27 novembre pour profiter du Black Friday et d'un week-end de plus avant Noël. L'exécutif a donné quelques signes d'ouverture au cours des derniers jours. Sous la pression de certains catholiques, les cultes publics seront de nouveau autorisés à partir du 1er décembre avec un protocole renforcé. Après une rencontre avec le monde sportif, Emmanuel Macron s'est aussi montré favorable à une reprise des activités sportives en club pour les mineurs à la même échéance. Le déconfinement se joue aussi sur le plan politique. Même si l'Élysée a fait son deuil d'une union nationale, Emmanuel Macron a aussi prévu de recevoir les chefs de parti dans les prochains jours. Bref, Mike Pompeo est venu en France sonner à la fin de la récré, fin du confinement, fin du masque, fin de la pandémie, fin du game. Sur ces bonnes nouvelles, mes amis, on va se quitter en musique. Aujourd'hui, je vous propose « My Dreams » des Cranberries, parce que les nouvelles sont excellentes.